0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿Qué Rafa. tal?
1: Hola, Chayo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Como les prometimos el episodio pasado, vamos a dedicarnos cuantos episodios a hablar sobre el cambio, algo que creo que todos estamos pasando, algo que todos estamos viviendo en estas épocas de la humanidad. ¿Qué opinas?
1: Completamente de acuerdo. Esta nueva serie eh, de episodios las vamos a centrar el cambio desde diferentes perspectivas y hoy queremos eh, eh, enfocarnos en el cambio un poco a nivel filosófico apoyándonos en tres visiones específicas, sobre todo de grandes tradiciones espirituales. Una va a ser el hinduismo, otra va a ser el budismo y otra va a ser el, el cristianismo, uh -huh. ¿no? Que saben que pues son parte de nuestro dream team de una u otra forma, ¿no? porque creemos que las tres nos van a ayudar a abordar el cambio desde una perspectiva distinta. Eh, en, las, en las tradiciones de la India hace muchos años, o sea, el, el hinduismo todavía está mucho anterior al budismo, porque pues Siddhartha estudió en las escuelas hinduistas eh, y es muy interesante porque cuando hablas del, cuando estudias los textos de esas tradiciones, están hablando de muchos conceptos que creo que ahora es clave, como ya la religión y la ciencia van a poder hacer las paces mucho cuando se puedan dar cuenta de que estaban hablando de cosas muy similares, muchas de ellas inasequibles, muchas de ellas que no vamos a poder comprender. Pero en ese momento ya en la India se estaban hablando de partículas atómicas, se estaban hablando de la expansión del universo, se estaban hablando de cómo los planetas tienen cierta vida, de cuánto duran, de los diferentes tipos de vida y como obviamente, pues si lo vemos desde una perspectiva, el lenguaje pues es muy avanzado para esa época pero no necesariamente en este, como ya hemos hablado, la espiritualidad infantil y espiritualidad madura, se tenía que modular mucho de este entendimiento para poderlo centrar en un lenguaje en el que se pudiera entender quizás usando alegorías o, o deidades o mitos o leyendas. Todas las tradiciones a final de cuentas tienen una leyenda de cómo surge el mundo. ¿No? Y, y esto es algo que también ocurre en el hinduismo. Entonces, eh, en el hinduismo eh, hay tres fuerzas que siempre están operando en la creación, que es la fuerza del de, eh, origen o la creación, algo o alguien en este momento se está creando, eh, es la, después viene la fuerza de la preservación o del sostenimiento, o sea, algo en este momento continúa su proceso, y después viene la tercera fuerza, que es el cambio o la destrucción, ¿no? La transformación, uh -huh. más bien. Entonces, estas tres fuerzas se comportan eh, la trilogía, también en el hinduismo hay una trilogía, que se les tuvo con el tiempo que poner carita y nombre, ¿no? Eh, a la fuerza que crea se le conoce como Brahma, a la fuerza que sostiene como Vishnu y a la fuerza que transforma como Shiva. Uh -huh. Entonces estas tres fuerzas, si las vemos, o sea, el enfoque que nos gusta darle a este primer approach es como el enfoque cosmológico, porque es algo que está ocurriendo en cada momento en el universo y que es algo que si podemos entender, nos vamos a dar cuenta que hay un baile constante entre estas tres fuerzas que están constantemente eh, permutándose, interactuando y que estas tres deidades entonces son las que nos podemos relacionar con este tipo de cambio. Eh, el mantra OM, por ejemplo, uh -huh. que es el, quizás el mantra más popular de, toda la, de todo Asia en muchas uh -huh. tradiciones, precisamente está compuesto por tres partes, que es la A, la U y la M y eh... Estas, tre Estas tres letras simbolizan precisamente la fuerza que crea, la fuerza que sostiene y la fuerza que transforma. Entonces, por eso muchas veces a este mantra le dicen que es el mantra de la creación en el sentido de que todo es vibración y en el sentido de que si yo canto este mantra entendiendo que me estoy sintonizando con las fuerzas que constantemente están operando en el universo, entonces entraría en un estado de comunión cósmica si yo lo pudiera ver así. ¿Qué opinas?
0: Me encanta. Fíjate, <risa> <risa> eh, fíjate. en realidad el, um, la fuerza que crea uh -huh. pues, es precisamente si lo comparamos un poquito con la ciencia, pues en el momento en que las células se van se empiezan a multiplicar sí. o los átomos empiezan su movimiento, en ese instante, pues viene un fragmento de ese campo electromagnético, sí. esa, esa fuerza del todo, lo que mueve todas las fuerzas que rigen las leyes del universo y rodean esas células que empiezan a desdoblarse, que a final de cuentas, pues le está dando vida. Sí. ¿sí? Y es que ahorita que te estaba oyendo hablar y dices, mira qué, qué interesante, porque es a final de cuentas lo mismo en otro idioma ¿Sí? de las explicaciones científicas que como dices tú en aquellos tiempos. Pues no, 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 tenían todas estas explicaciones científicas, este idioma científico, no, no, aparatos como para poder medir medir cosas, porque de luego qué pasa, pues sí, esas células que se empiezan a multiplicar eh, empiezan empiezan formar un un nuevo un un nuevo elemento, digamos, sí. y ese campo electromagnético que lo rodea está, lo sostiene toda la vida, que es lo que vendría sí. siendo lo que sostiene. Sí. Y cuando el campo electromagnético se desprende, pues la materia se desintegra. O sea, es la transformación. Es porque correcto. Porque al final de cuentas, la energía, como dijo alguno de nuestros científicos favoritos, exacto. la energía no se, no se crea se destruye. Se, exacto, sino está en constante transformación. Sí. Lo que nace o se crea y se, y se destruye es la materia. Es correcto. Entonces, qué interesante porque es, es como poder integrar, nuestra palabra favorita. Exacto. Es poder integrar. Ahora sí, desde los viejos tiempos, desde las viejas creencias este, hasta ahora sí irlas, Digamos que mezclando, integrando sí. con todo lo que ahora la ciencia nos dice, ¿verdad?
1: Sí, creo que es este movimiento muy bonito de hacer este matrimonio porque si podemos quedarnos con la esencia de lo que Exacto. esta gente trata de decir uh -huh, uh -huh. y lo llevamos al lenguaje limpio a final de uh -huh. cuentas que usa la ciencia, ahí es donde creo que se pueden hacer grandes avances porque nadie va a tener la razón, porque cuando la ciencia tenga, en cierta forma, la humildad de poder ver que los conceptos como el infinito, los conceptos como el más allá, Exacto. lo que se podrá llamar Dios, es algo que va a escapar a nuestro claro. raciocinio mundano, uh -huh. ¿no? En ese momento y cuando también todas las tradiciones espirituales puedan deshacerse de mucho de este equipaje uh -huh. que a veces complica o, 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 o hace las cosas un poco más difíciles de entender, en ese momento van a poder ver que están hablando de lo mismo y todo se va a simplificar, que creo que ya está pasando. Yo también creo. ¿No? Uh -huh. como por ejemplo este el equivalión el que es el, destila, el destilar la filosofía de Hermes Trismegisto se queda con los siete principios uh -huh. que son súper científicos porque no están hablando de nada más que de polaridad de causa y efecto, de ese tipo de cosas uh -huh. que ya son muy medibles a nivel de ciencia, entonces eh, esta parte de poder sentirnos como el cosmos de poder sentirnos como parte de de poder bailar hay una parte, porque Shiva se puede entender como esta fuerza que transforma pero también Shiva sería como el todo ¿no? Claro. y hay una figura de Shiva que se llama Shiva Nataraya que uh -huh. es el que está bailando, que precisamente uh -huh. describe este claro. baile del universo que está haciendo que todo embone en hay? un lugar y por una razón
0: fíjate, ahorita que dijiste eso me acordé del de Anthony de Melo, uh -huh. el, el sacerdote jesuita que me encanta. Él, él en uno de sus libros, El Canto al Pájaro, que usamos mucho para, para nuestras clases porque ¿Sí? tiene muchas analogías, habla precisamente de esto. Él dice que los hinduistas tienen una manera muy bonita de, de, de explicar sí. la relación entre Dios y su creación. Uh -huh. Y dice precisamente esto, dice que Dios es el bailarín Exacto. Y la creación es la danza. Uh -huh. Y dice que la danza no puede existir sin el bailarín, Correcto. ¿sí? Sin embargo, son dos cosas unidas más individuales, porque la danza no puede existir sin el bailarín. Si el bailarín para, la danza deja de existir, que eso sería Shiva.
1: sí. Justamente, uh -huh. Shiva Nataraja que está uh -huh. bailando ese baile cósmico, uh -huh. Uh -huh. que es muy también afín a la idea del Tao, por ejemplo, que el Tao debería ser precisamente esta combinación del baile y que ese orden o ese Tao, que es el orden perfecto de las cosas, que también está fluctuando uh -huh. en cada momento, es lo que permite que todo ocurra. Y la labor de una persona es precisamente no ir en contra. Claro. De ese Tao, que ese va a ser un poquito uno de los siguientes capítulos cuando veamos qué podemos derivar del cambio, ¿no? Claro. Pero en esta primera sección, ¿no? O sea, queremos hacer hincapié como el cambio a nivel cósmico pues es algo que está constantemente ocurriendo y obviamente pues en el plano terrenal también, ¿no? Pero eh, pues todas estas cuestiones cosmológicas a final de cuentas ayudan mucho a poder entender o situar pero pues no van a cambiar mucho mi realidad aquí, <ríe> que yo sepa que las estrellas están dando claro. dando las vueltas, ¿no? Claro. Pero aquí es donde podemos llegar a otro nivel, por ejemplo, en el budismo Siddhartha habla de una idea crucial también que uh -huh. le dice la impermanencia, ¿no? Uh -huh. Eh a estas a, En esos momentos que justamente era co coincide con los griegos y con los grandes filósofos, sí se ponían realmente a escarbarle mucho. Y creo que fue la época de oro de empezar a usar la cabeza para querer controlar todo. Que está bien, pero si lo explotamos de forma, pues de forma no correcta, nos acaba metiendo en rollos interminables de los que nunca vamos a salir. Porque uh -huh. al final de cuentas, nadie va a saber. ¿no? Sí, son cosas... Son cosas que
0: se escapan ya al entendimiento humano y creo que tiene una lógica bastante sencilla. O sea, si podemos ver que eh, nosotros, cada uno de los individuos, somos sí. un puntito en el planeta y el planeta, a final de cuentas, es un punto en el universo y el universo, etcétera. Nos vamos así. Si nos vamos midiendo, pues somos un puntito de un punto, de un punto, de un punto, de un punto. De un punto. Entonces, creo que es, es tan grande el todo que escapa a la capacidad del entendimiento humano. Sí,
1: Son completamente.
0: Más bien, es, es más bien el, el poder soltarnos al sentir más que al entender todo lo que va más allá de, de, pues, de la vida y la muerte, lo tangible, etcétera
1: Sí. Que aquí lo, lo ya aterrizado acá, porque ya usamos, o sea, la idea esta de, de Siddhartha que hay muchos debates filosóficos, sobre todo cuando si sí, esta figura omnipotente cambia o no cambia, pero eso ya tampoco nos importa, sino lo que lo importante o rescatable aquí de la idea de la impermanencia es que todo está en constante cambio, uh -huh. que esto suena muy bonito en los memes, en las tarjetas, en todas las cosas que uno dice aquí, suena muy bonito, la cuestión, uh -huh. como diría nuestra querida amiga Lucía, es que la teoría está muy bien, pero la cuestión es ponerla en práctica, porque esta idea de la impermanencia es el poder darte cuenta que todo está en constante cambio y que esta impermanencia eso es algo que constantemente ocurre y que todo está en un proceso de transformación ahora hay impermanencia obvia o sea si se me cae el celular y se rompe pues ya no funciona se rompió ya, ya no existe pero hay impermanencia sutil por ejemplo si yo no muero de forma abrupta yo estoy acercándome cada día más a mi final, por más de que nos inyectemos y nos estiremos y nos hagamos, no o sea, hoy al final del podcast estás 30 minutos más cerca del día de tu muerte, ¿cuándo va a ser? No sé, esto no es para deprimirse, sino para poder entender, la teoría es esta, si yo entiendo que todo está constantemente cambiando, entonces sé por ejemplo, que las situaciones adversas que yo tengo no van a durar para siempre, ¿no? Si ta, y al otro el otro el claro. otro de la moneda, uh -huh. las cosas bonitas que yo tengo, todo lo que me gusta o mi amor, ¿no? <risa> Tampoco va a durar para siempre. Que no se trata para ir deprimido, sino realmente poder disfrutar en el momento sabiendo que lo puedes perder. Sí. ¿O qué puede cambiar?
0: Más bien, más bien que puede cambiar. O sea, creo yo, ¿no? O sí. Sea, creo que, que la idea central de la impermanencia es poder disfrutar cada momento ¿Sí? o mantenernos en quietud en momentos difíciles, entendiendo que todo está en transformación. Porque a veces se pudiera entender que, híjole, es que voy a perder las cosas. Creo que nos ayudaría mucho quitar la palabra perder. Sí,
1: estoy de acuerdo.
0: Y cambiarla por el transformar, porque a final de cuentas, ni el amor de una madre a un hijo es igual siempre. Está en constante transformación, en constante cambio. Sí. Entonces, todas las relaciones humanas con los demás seres humanos, mi relación con el trabajo, con el dinero, con todo, está en, un, en una constante transformación. Correcto. Que eso sería como estar fluyendo con esa danza, ¿sí? Entendiendo sí. que nuestro, en nuestro control no está... El cómo se dan las cosas. En uh -huh. nuestro control está simplemente, como hemos hablado en otros episodios, nuestros pensamientos, palabras y acciones. Correcto. Y todo lo que es externo, en lo cual no tenemos absoluto control. Eso es lo que está en una constante, constante transformación. Y como tú dijiste ahorita, pues es que si, si creemos que o estamos con, con una programación negativa o errónea de... De que las cosas permanecen. Entonces, cuando estoy en un momento difícil, híjole, o sea, es bien complicado sí. pasarlo porque sientes que te vas a quedar ahí. Y cuando estoy en un momento agradable, igual claro. qué pasa, que me da miedo que cambie. Entonces, a final de cuentas, el querer controlar que permanezcan, pues es parte de la raíz del sufrimiento humano.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo y, uh -huh. y me gustó ahora que dijiste esto de, del poder también cambiar, no la idea esta de decir que algo lo puedes perder porque esta fuerza, la segunda fuerza, Vishnu, que es la fuerza que sostiene uh -huh. generalmente se asocia o en esta parte de la mitología, perdón, mitología, <risa> eh, eh, eh esa sería la metodología de la mitología sí. eh, se dice que esta fuerza Vishnu, bueno porque le ponen un nombre a una persona se tiene que encarnar en ciertos momentos de la historia de la, de la humanidad yeah. para venir a actualizar el software de cómo están las cosas, ¿no? Claro. Entonces se necesita un cambio, precisamente uh -huh. figuras como todas estas personas que hemos nombrado, uh -huh. como Jesús, como Shiva, como Mahoma, como todos uh -huh. los grandes pensadores o claro. personas que han venido, son personas que necesitan llegar con un estado de conciencia más elevado a poder ajustar las... Cosas que se venían haciendo, porque muchas veces a las personas a las que no tenían mucho discernimiento o no podían en entender cosas más profundas, mm -hmm. pues había que darle reglas. Pero claro. esas reglas se tenían que seguir y muchas veces no se cuestionaban. Entonces llegaba un momento en el cual tenía que venir alguien a poder actualizar los estatutos y volver a decir, claro. se, so se preserva la esencia, por eso es Vishnu, pero con la ayuda de Shiva se adapta a las uh -huh. circunstancias modernas, que creo que es algo de lo que nos está pasando ahora también, uh -huh. en el que sí necesitamos hacer como una, un reboot de muchas cosas para poderlas hacer más simples y más fáciles.
0: Claro, como, como muchas veces hemos platicado tú y yo que, que la humanidad, al ser un, un, un individuo, digamos, un, un, una sola unidad, pues también es parte de este proceso de continua transformación. Sí. Entonces, cuando emerge la vida en el planeta Tierra, pues la humanidad como tal era un bebé, sí. era un niñito. Sí, sí, y sí, toda sí. esa etapa, pues claro que se necesitaban poner reglas rígidas, como a un niño pequeño. Sí. un pequeño no puedes ponerte a analizar y convencerlo de que no se meta a la alberca porque no sabe nadar. Tienes que poner reglas rígidas porque Correcto. es un niño que apenas está aprendiendo a usar todo su cuerpo físico. Y la humanidad pasó por esa etapa, la prehistoria, la etapa antigua, etcétera. Después, pues continua transformación, pues vamos transformándonos y vamos entrando a una etapa de la búsqueda de la identidad o la etapa de la pubertad uh -huh. que, que me encanta compararla con la época del estudio. ¿sí? sí, en donde queremos conocer, saber, entender, trará y toda esta época duró muchísimo en la etapa de la sí. humanidad y es gracias a esa época que se ha descubierto y entendido tantas cosas. Pero creo, a ver, ¿qué opinas tú? Creo que estamos entrando en esa época de la etapa adulta que vendría siendo como cuando un estudiante se gradúa. No es lo mismo estudiar finanzas que realmente ponerte Correct. a mover dinero. Correct. No es lo mismo estudiar arquitectura que ponerte a construir una casa. No es lo mismo estudiar... Dentista que ponerte ya Correct. a trabajar con sí. realmente. ¿Qué es lo que te da la experiencia, Rafa? La acción. Correcto. El estar actuando, el estar empezando a diseñar y ver y, y... Ay, no, no, no. Claro que los conocimientos sirven, pero lo que realmente te da la maestría, o sea, el ser un maestro en la vida, es la experiencia. sí.
1: Porque a final de cuentas, si vemos, pues hay una parte de la psique de un adolescente que se quiere comer al mundo, uh -huh. que tiene pues, a veces un poquito de soberbia de yo voy a cambiar todo <risa> y yo voy a hacer y yo. Claro, pero, soberbia entendible, yo, pues, ¿no? Sí, soberbia entendible, ¿no? De ese ímpetu que está muy uh -huh. bien, que creo que nos pasó ahí cuando quisimos ya entender cosas todo absolutamente Exacto. con la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y el punto es que eh, precisamente estoy de acuerdo todos los que hemos tomado cualquier curso o estudiamos una carrera, pues te graduaste y en realidad no sabías nada <risa> sí, sí, hasta sí. que lo pones sí. en prueba. Y también esta transición del adolescente al adulto es la que, pues en cierta forma cuesta o es trabajoso, uh -huh. ¿no? Porque hay que salir de muchas zonas de confort, ¿no? Claro. Hay, ya tienes de adolescente, ya tienes más independencia, uh -huh. ya razonas, ya actúas, pero falta la parte de hacerte responsable claro. y en la parte de la filosofía. Esa es la transición que tenemos que hacer ahora para dejar atrás muchas de las muletas o las codependencias intelectuales que tenemos para poder precisamente eh, hacernos responsables de nuestra realidad, claro. que de una u otra forma en esencia son todo lo que las grandes personas o figuras han venido a transmitir. Claro. Sí. Entonces, bueno, segundo nivel budista, para que estemos pendientes, o sea, ve cómo tu estado de ánimo cambia en la mañana, de repente media hora después no has desayunado, ya cambió, desayunas, vuelve a cambiar, el clima cambia, las circunstancias, el tráfico, todo está en constante cambio. Y si nos podemos hacer amigos del cambio, podemos integrarlo, entonces vamos a poder fluir más con este con este flujo que está constante en constante operación no ahora la tercera parte porque ya lo vimos como cósmico ya lo vimos como en, en la vida diaria en lo que nos está rodeando todo el tiempo creo que una bonita forma de aspectar usando el cristianismo este el cambio sería usando la idea del arrepentimiento ¿no? Pero, ojo, aquí hay que usar de un arrepentimiento inteligente, ¿no? Porque sin culpa. O sea, ¿el arrepentimiento qué sería? El arrepentimiento sería estar consciente y, y tener claridad, que ya sabemos que, que me da claridad.
0: Un cuerpo emocional Exacto. sano.
1: <risa> o sea, Limpio. por haber vaciado Exacto. la casa. Uh -huh. Entonces, si yo con claridad... Puedo observar mis áreas de oportunidad, puedo observar los hábitos que yo tengo que cambiar, claro. entonces tengo la oportunidad de arrepentirme, o sea, en el sentido de poder decir, a ver, esto que estoy haciendo uh -huh. no es sano, no es un patrón sano, uh -huh. y entonces... Cambio. O sea, un arrepentimiento podría ser el tomar conciencia de todos tus procesos, que para eso herramientas como la psicología o las diferentes herramientas que nos ayudan a diagnosticar, pero que tenemos que actuar, nos podrían dar la, la pauta para poder volcar hacia adentro y empezar a cambiar.
0: Claro. Sí, de hecho, eh, creo que el arrepentimiento en realidad... Puede que tenga hoy por hoy en muchas de las, de las mentes de, del ser humano una connotación muy negativa sí. porque trae una connotación como casi casi ligada a un castigo, ¿sí? Uh -huh. Pero en realidad el arrepentimiento lo podemos ver de una connotación muy positiva porque es, es la madurez, tener la madurez de reconocer sí. mis errores. Así de sencillo. Exacto. Así de sencillo. Entonces, si hemos estado hablando y estamos... Eh, integrando la idea de que nosotros creamos nuestra realidad con cada uno de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, pues el poder analizar cuáles son mis patrones de acción que tengo, que me llevan o me impulsan a ejecutar una, una acción no virtuosa que me trae un resultado desagradable, precisamente el arrepentimiento. Es, es poder decir, ok, analizar mi personalidad o analizar lo que estoy viviendo qué es lo que no me gusta, me arrepiento, o sea, sí. reconozco que no me trae eh, un futuro agradable y cambio la acción, que se vendría siendo un real arrepentimiento. Y a final de cuentas, si podemos ver que estamos analizando el cambio desde tres perspectivas diferentes y digamos que tres conceptos diferentes, uh -huh. el, 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 el general es entender que por donde lo veamos, todo Está en constante cambio. Como dicen los Correcto. físicos clásicos, el cambio es la constante en el universo. Sí. ¿sí? Y en nosotros también. Si queremos estar en este camino de desarrollo humano, el cambio es algo que tenemos que estar buscando. Deja tu acoplándonos, buscando. Sí. Porque sería estar analizando todos los días qué es lo que el día de hoy me llevó a ejecutar un pensamiento, acción o palabra negativa. Para cambiarla, o sea, el cambio no nada más hay que entender que todo está en constante cambio, sino hay que abrazarlo y hacerlo parte de nuestra vida. Correcto. Entender sí. que, aparte, desde esta perspectiva, pues el cambio también está en nuestras manos.
1: Sí, 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 esto es, esto es bueno porque a medida que lo vamos integrando y la, la mente lo tiene que escuchar muchas veces, ¿no? Porque, eh, Ahorita lo estamos hablando desde una parte filosófica y sí, y el cambio, y sí, yo entiendo que todo puede cambiar, uh -huh. pero cuando pasa algo, uh -huh. ahí es cuando realmente sí. si lo vamos, si lo hemos estado programando, si lo hemos estado practicando, uh -huh. entonces es como prepararte para ir a las olimpiadas, ¿no? El, el empezar a reprogramar tu mente, el empezar a poder a ajustarte a esos cambios cotidianos que vamos viviendo uh -huh. y empezar a notar ¿Cuál es tu relación con el cambio? O sea, dejemos que la tarea esta semana sea como... ...poner atención al cambio que está ocurriendo... Uh -huh. ...si te cambian los planes algo... ...si cambió el, el clima... Si, ...si tuviste que hacer algo... ...y tratar de observar... ...cómo te relacionas tú con el cambio... ...cuáles son tus programaciones... ¿Cuáles son tus cómo, ...cuál es tu sistema operativo... ...por el cual tú estás... Eh, eh, ...relacionándote con el cambio... Y cómo reaccionas con el cambio, porque eso obviamente, acuérdense que todas las emociones son válidas, entonces uh -huh. el, el cambio va a generar muchas emociones uh -huh. que hay que vaciarlas, ¿no? Sí. Para eso sí, uh -huh. en la taza sí haces todo eso, pero ya que vaciamos, vemos con objetividad que el querer uh -huh. yo hacer que las cosas se solidifiquen y que no cambien, solamente al que va a traer consecuencias no agradables es a mí.
0: Claro. Y fíjate, ¿por qué crees que en realidad el cambio nos cuesta? Porque esa es una constante en el ser humano. El cambio cuesta. Uh -huh. O sea, somos reacios al cambio. Sí. ¿Por qué crees?
1: Pues porque nos saca de nuestra zona de confort y nos da miedo.
0: <risa> claro, justo, <risa> nos da miedo. Porque como seres animales, mamíferos que somos, uh -huh. Tenemos todos sus instintos, como lo hemos hablado. Y uno de ellos es el, el, el instinto, el de arraigo. Que sí. es, el, que es el, el instinto que hace que los animales permanezcan en el mismo lugar. O sea, que hace que las jirafas, siendo tan grande África, sigan en una misma zona y no se crucen de país. O sea, no, no creo que sea por la cuestión del pasaporte. Claro. ¿sí? Porque las ballenas emigran hacia el mismo lugar y regresan al mismo lugar. Y es como si, te, como si todos trajeran un waste integrado, porque es el equilibrio, la maravilloso, el maravilloso equilibrio de la naturaleza que hace que permanezcan los animales en el mismo lugar y eso equilibra el ecosistema, ¿sí? ¿sí? Ese es el instinto de arraigo. Y nosotros como animales mamíferos tenemos ese mismo instinto. Como lo hemos dicho en otros episodios, nosotros por tener... Racionaliza, racionalización. Sí, no, raci
1: raciocinio. Raciocinio,
0: exactamente, <risas> gracias. Raciocinio, podemos controlar, dominar o usar a nuestro favor los instintos, ¿sí? El cambio nos cuesta por ese instinto de arraigo, ¿sí? Que es lo que llamamos la zona de confort. Pero nosotros podemos, sí. con este entendimiento, con el, con la razón, entender que el cambio es algo positivo.
1: Sí. sí, que creo que, que ya hemos hecho hincapié en esto, porque es precisamente ese raciocino que nos diferencia de las otras especies, uh -huh. que es lo que, que, puede ser nuestra mayor bendición, <risa> nuestro mayor no, atore, exacto. porque la, la cabeza descontrolada en ese afán de querer controlar todo para que no cambie, que a la que le decimos de cariño, la loca de la casa, uh -huh. ¿no? Es la que precisamente hace que empecemos a ir en contra de este flujo, porque. Uh -huh todos estos animales que tú describes a final de cuentas son todos los animales en estado salvaje que claro. están yendo precisamente en ese flujo constante y no están. O sea, la ballena no duda, híjole, ¿será por aquí o será por allá? ¿Llegaré más tarde sí, sí, o no? Sí. ¿O me van sí, a recibir sí, sí. bien o me van a recibir bien? No, entonces, <ríe> esa es la diferencia porque precisamente el recuperar nuestro estado salvaje, nuestro estado original,
0: uh -huh.
1: es el que nos va a ayudar a, esa es la mejor, es la mejor brújula que tenemos para Exacto. poder uh -huh. ir sobre todo en este momento de cambio tan drástico que uno de los capítulos va a ser precisamente el por qué estamos así tan, 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 tan. Tan loco todo ahorita por... Claro. Y, y creo que el, el momento de, de recogimiento, de irte hacia adentro y de poder confiar que ese mismo baile cósmico que mm -hmm. está afuera también está dentro de ti. Claro. Y que nada más hay que dejarse ir.
0: Claro. Y que todo en esta danza, todo, todo y todos estamos realmente siendo parte de la danza, desde lo más pequeñito hasta lo más grande, desde la hormiguita hasta en sí el universo completo. Sí. Observa en estas épocas de cambio, ¿qué pasó en el planeta Tierra? La pandemia. La pandemia nos empujó a todos a cambiar, sí. a entrar en un cambio. Y si podemos observar desde afuera, wow Porque ahora que estamos ya saliendo de eso, se instalaron muchos cambios poco sí. a poco, ¿sí? Y todo el mundo tuvimos que enfrentarnos a cambiar. Correcto. ¿Sí? Entonces también el universo está a nuestro favor. Sí. ¿sí? O sea, todo en realidad es una danza armónica. Sí. Y, ¿sí? Lo,
1: y lo importante ahorita con este punto que tocaste es con el libre albedrío y la conciencia que tengamos, uh -huh. porque se, esto pues pudo haber sido una gran oportunidad o una gran desgracia de cada quien decidió cómo claro. verlo. No, el poder... Parar, observar y ahora creo que la gran eh, la gran tarea para todos es capitalizar todos esos cambios y hacer que entren al sistema operativo, porque si ya lo viví, pero regreso a mis hábitos prepandémicos de las cosas que no me servían, pues entonces claro. el ejercicio se queda un poco perdido ahí.
0: Claro. Muy Así bien. que
1: bueno, pues esto este es el primer capítulo con relación al cambio.
0: Muy bien. Gracias. Gracias
1: a todos.